0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública. Ministro, ¿cuál cree que deberá ser el futuro inmediato de la política de salud pública en materia de COVID?
1: En materia de COVID hay dos dimensiones que hay que, hay que asumir. Lo primero es el manejo epidemiológico poblacional, de conducta social, que es el elemento clave para el corte de la transmisión que hemos estado mirando. Lo segundo es el reforzamiento de las capacidades hospitalarias y de diagnóstico, esencialmente centrada en el Laboratorio Nacional y sus capacidades. Y el tercer elemento de recursos humanos técnicos, esencialmente en el área de salud pública y de epidemiología en el Ministerio de Salud Pública y a nivel hospitalario. Yo creo que esas tres dimensiones son las acciones fundamentales a tomar en cuenta desde el punto de vista de salud. Desde el punto de vista de la economía, necesariamente eh, el conjunto de medidas de incentivo y de apertura debe mantenerse y además... Teniendo en cuenta el balance entre la sobrevivencia empresarial, digamos, del ecosistema económico de, del país, por un lado, y el control de la positividad y de la incidencia del de virus en la, en la sociedad. Hay que bajar la positividad significativa, significativamente y mantener, desde luego, los controles sanitarios a nivel hotelero, a nivel de empresa, a nivel comunitario, que es fundamental, y la incorporación de la gente a estas campañas nacionales. Yo creo que ahí están los ejes fundamentales.
0: Sabiendo todo eso, manejando también el tema de las cifras y la realidad del COVID en el país, ¿cómo sobrelleva su separación de las labores del ministerio? ¿Con ansiedad y preocupación? o con una renovada tranquilidad?
1: Mire, yo no soy muy dado a, a valorar. Es como el médico el cirujano que va a operar y se pone nervioso. Nadie quisiera estar en manos de un cirujano que para tratar ese tema esté nervioso. En, en ciencia nos basamos en los datos. Y los datos que estamos mirando son, desde que yo salía, que veíamos la pendiente ya eh, presentarse y que ha ido efectivamente bajando de 35%, eh, en el momento que salí estaba ya en 34% 33%, y estamos en 28%. De manera que con estas medidas vamos hacia una positividad eh, reducida. Eso es número de casos también reducido. Eh, de modo pues que esa tendencia se debe precisamente a estas restricciones que todas las sociedades están viviendo en estos momentos. Eso no significa que no vamos a tener brotes. Siempre va a aparecer brotes y es lo que estamos mirando en Europa en estos momentos, en la propia China y otros países. Pero yo pienso que continuando el, el plan... Eh, estratégico que se había diseñado, eh, forjando la participación ciudadana en evitar la transmisión, el país iría por buen camino. De manera que no lo miro con eh, exaltación ni temor, el país ha hecho su trabajo, los indicadores internacionales nos sitúan bien, yo diría, para eh, la magnitud de esta pandemia.
0: ¿Cómo calificaría el proceso de transición del Ministerio de Salud Pública?
1: Mira, yo he preferido callar. Yo creo que son autoridades nuevas que tienen que llegar, eh, tomar puesto de mando y eso necesita un tiempo habitualmente de ajustes. De manera que yo preferiría esperar, eh, recomendé eh, de buen talante a las nuevas autoridades, lo que entendía pertinente en ese momento. Sobre todo en términos de recursos humanos. Estos seis meses de calor que vivimos en esta lucha contra el COVID dejó mucha experiencia y mucha gente experimentada ahí con al cual yo creo que la nueva administración debe contar y estar permanentemente junto a ellos llevando esta lucha. Porque esto no ha terminado.
0: ¿Y le parece que hay un ánimo de preservar ese talento que se fogueó, por decirlo como dicen en la calle, en la lucha contra el COVID?
1: Bueno, aparentemente la única objeción la, la, quizás que puedo ver es en el área de epidemiología. Eh, la salida del viceministro Adrián Puello, yo creo que es una pérdida importante eh, que no debiéramos darnos el lujo eh, con un equipo bien preparado eh, y además con pensamiento. Yo creo que en el COVID y la salud en estos momentos, una de sus mayores necesidades está en que se necesita un pensamiento de salud.
0: Mencionó en su primera respuesta la importancia del Laboratorio Nacional. Hace pocos días el Laboratorio Nacional se encontró en una situación especialmente aguda de incapacidad de respuesta a la realización de pruebas de COVID. ¿Cree que hay una real solución y en caso de que sí, ¿cuál sería? ¿A mediano o corto plazo? Porque urge eh, en cuanto al tema del laboratorio nacional.
1: Mire, nosotros empezamos con, con la resolución. Hay que entender el punto de partida del laboratorio nacional. La llegada del COVID encuentra al país sin una infraestructura de respuesta a nivel de laboratorio. Y por eso todas las quejas que habitualmente se tenían acerca de los PCR. El PCR es el, el mecanismo diagnóstico básico que teníamos para la confirmación. Pero surge una mala interpretación en medio de, de todo este proceso con las llamadas pruebas rápidas. La gente se hacía una prueba rápida, empezó incluso con un, una comercialización al margen, eh, cobrando muchísimo dinero por una prueba que valía 10 dólares. Y se estaban cobrando 2.000 pesos eh, de manera que usted dice, pero y además no era específica, es decir, que usted tenía H1N1, tenía influenza A, influenza B, y le daba positivo igual que el COVID. Entonces no hacía la discriminación. Por tanto, eso solamente se usa para lo que al final terminamos eh, ejecutando, que fue la encuesta serológica del país, en la cual... Esas enfermedades más el COVID determinamos mediante esa encuesta que se hace como una encuesta de opinión igual, pero con un, una muestra mucho mayor, determinando que un 8% de la población ha tenido uno de estos procesos. Como es la, las primeras que tenemos ya en un centro centinela en epidemiología, sabemos que van de 0.65 a 1.25 el rango de, de incidencia anual. Entonces, si nos da 8 la encuesta, es de pensarse de que 7% de la población aproximadamente, o 6.75, es la que ha padecido COVID en el país. A nivel mundial sabemos que el, 20, el 80% cursa de manera asintomática o síntomas leves. Por tanto, es gente que ni siquiera llega a un hospital. Y esos son básicamente los jóvenes. Por eso nosotros insistíamos durante la campaña. Eh, en cuidar a los susceptibles a mamá a papá y a los abuelos porque el nieto se enfermaba estaba positivo y estaba transmitiendo el virus pero llegaba a la casa y saludaba a los abuelos a los padres y entonces contagiaba y estos sí que son susceptibles porque habitualmente pues tienen hipertensión tienen diabetes o tienen una edad sobre los 60 años y por tanto ya estamos hablando de las personas vulnerables. Y ahí a, había que eh, hacer hincapié en materia de comunicación, que no la he mencionado, eh, pero yo creo que es un eje fundamental en la conducción de la, de la pandemia.
0: Durante los primeros meses de gestión de la pandemia se recibían noticias de la adquisición o de la donación de un sinnúmero de pruebas. Pero a veces el proceso de realización de pruebas en base a los datos oficiales ofrecidos frecuentemente en la rueda de prensa no iba a la par con el aumento de pruebas obtenidas. ¿A qué se debía eso?
1: Bueno, era básicamente el Laboratorio Nacional. La respuesta nacional se basó esencialmente en una gran capacidad que desarrolló referencia para llevar a cabo las pruebas. El Laboratorio Nacional fue poco a poco subiendo ese número de pruebas. Nosotros en el mes de febrero, todavía antes del primer caso, si la memoria no me engaña, fue el 28 o 29 de febrero, habíamos hecho una solicitud de un equipo de automatización, porque la extracción de la muestra se hace manualmente en el laboratorio y eso tarda tres horas, tres horas y media, para luego llevarlo al termociclador. De modo pues que estamos hablando de cinco a seis horas para procesar las muestras. En una bandeja eh, de 48, 96, estamos hablando 5 horas para usted producir 96 pruebas. En 10 horas usted tiene menos de 200 pruebas. De modo pues que hubo que poner varias eh, tandas para poder elevar a más de 1.000 las pruebas que teníamos. Tenemos el equipo allá más moderno del Caribe, que es el CO COAS, 6,800. Pero el alegato del suplidor era de que no había posibilidades de tener todos los insumos debido a que internacionalmente había una demanda muy alta. Eso nos detenía un equipo que podía producir mil pruebas por sí mismo, sola, automático. Es decir, un equipo de un Mercedes-Benz, vamos a decir, eh, que incluso la, eh, sacaba el listado de, de, de las personas ya con sus resultados. Entonces, ahí estaban básicamente un COAS que no tenía insumos, número uno, sino que cuando recibía semanalmente dos o tres, eh, eran mil pruebas lo más, que cuando usted lo prendía, eh, en uno o dos días ya, ya estaba listo, no se quedaba de nuevo paralizado. Y lo otro, que eran tres equipos eh, de extracción manual y el equipo que habíamos solicitado en febrero, la casa nos dijo, bueno, en julio le podemos entregar, no hay otra manera. Y por eso la tardanza en el, la respuesta al laboratorio. Hace un mes aproximadamente recibimos una donación de Corea de un equipo también automatizado, pero sin... Eh, la, los insumos que eran para 10.000 pruebas se concluyó y ya había que pedir más, el pedido lo dejamos en curso eh, supongo que ya debe estar, de manera que ahora vamos a tener allá uno, el coreano que produce 48 unidades producen una hora más o menos y el otro 96 las extracciones uh -huh. eso va a producir eh, ciento 40 pruebas cada hora más o menos aproximadamente de extracción. De manera que fíjese usted saltar de 3 horas y media a que ahora en tres horas podemos producir unas casi 350-400 pruebas de extracción en, en igual tiempo.
0: Ahora que usted menciona que el pedido estaba hecho, recuerdo que en, durante el transcurso de la gestión de la pandemia se hicieron algunos señalamientos en lo que tenía que ver con si habían ciertas visitaciones en estado de emergencia que duraban muy poco en el sistema y que por lo tanto habrían sido señaladas como potencialmente irregulares. Eh, ¿Cuál fue la respuesta eh, que dio en su momento? Y también si hay algo, algo más que agregar a esta altura del juego, por decirlo de alguna manera, acerca de esos eh, procesos especialmente rápidos.
1: Mire, el, la, lo que se aludió a que entonces fueron dos procesos. Uno que se anula y el siguiente, que es el que se estaba alegando eh, la cancelación que se dio. Que sustituya al anterior por defectos que tenía. Lo que yo firmé, que firmó la, la, la administrativa, es un correo que yo simplemente firmo, avalo, para que compra simplemente tumbes como se tumbó. Y no se hizo esa compra. De manera que, y se hizo rápidamente porque se detectó el error, nada más.
0: ¿Qué consistía en que el error?
1: En ese entonces eh, era un, un tema que tenía que ver con, así que recuerde, para mí fue de, de, de poca importancia la verdad, pero sí, sí válida, pero no, no recuerdo exactamente, quizás eran cantidades.
0: En el caso del, de, de la adquisición de tecnología israelí, ¿En qué medida eso beneficiaría la prontitud con la que se podría dar respuesta? Y sobre todo, ¿cuándo, ¿cuándo empezaremos a ver toda la magnitud del beneficio de su incorporación?
1: Bueno, nosotros lo que hicimos fue, ante la aparición de esa tecnología, hacer los estudios cruzados con el PCR. De manera que hicimos unas 1.200 pruebas, pero además en 1.200 PCR y lo que vimos fue que la eh, sensibilidad estaba sobre el 94% con una tendencia en la medida en que la calibración, porque diferente al PCR, que es, una, es de, de reacción de polimerasa, esto funciona por una, un procedimiento totalmente diferente, más eh, en el área infrarroja, digamos fronterizo, donde se hace la determinación de, de la presencia o no del virus. Pero no sé cuándo se va. Nosotros simplemente hicimos los estudios, hicimos la sugerencia. Eh. Ah, pero no se
0: llevó a cabo el procedimiento para...
1: No, porque fue ya cuando nosotros terminamos, estábamos ya en la transición. Y lógicamente hubo una denuncia de que se estaban haciendo compras y yo pedí el aval eh, de la vicepresidenta y de las auto nuevas autoridades para hacer esa, esa compra. No la recibí en esos momentos y por eso no, yo no, no me iba a meter en ese momento de transición a que me estén señalando interés en comprar nada, que, sino que el nuevo gobierno haga sus compras si lo estima conveniente.
0: Y en el caso de las vacunas, ¿cómo, cómo dejó el avance en ese proceso?
1: También, nosotros tenemos, eh, prácticamente ese proceso estaba concluido. Solamente había, porque hay a nivel internacional, un tema con eh, neumococo y BCG, pero ya estaba prácticamente resuelto también.
0: ¿Para las vacunas de COVID?
1: Eh, ah, no, yo estaba hablando de, del sí, PAI, me lo imaginé. del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Pues que no, no hay vacunas. Lo único que hicimos fue firmar con OPS, uh -huh. eh, entrar en el COVAX, que es el programa internacional de la OMS, para que el país estuviera dentro de los eh, preferenciales cuando surgiera la primera vacuna que fuera avalada por OMS.
0: Y todavía no ha surgido.
1: No, no ha surgido todavía. O sea, la OMS no ha avalado todavía la primera de esas vacunas. Y entonces, una vez que eso se haga, pues nosotros estamos dentro de la tómbola.
0: Ministro, y si yo le dijese que tengo informaciones por parte del actual gobierno de que se ha firmado o, o se ha confirmado, mejor dicho, la adquisición y pronta y o pronta recepción de vacunas para el país, ¿tendría sentido técnico eso?
1: Bueno, yo, eh, eh, mire, es como si yo le dijera a usted... Eh, la ibermertina que tanto se jugó aquí. Nosotros no dimos nunca el aval dentro de los protocolos para su uso eh, porque no teníamos las suficientes evidencias para hacer esa aprobación. Eh, hicimos la de hidroxicloroquina por cuatro estudios franceses que se habían emitido y estimamos que ante la ausencia que no fueran eh, mecanismos, eh, digamos, sintomáticos eh, de tratamientos específicos, eh, hicimos la aprobación dentro de los protocolos de tratamiento, así como el tocilizumab, uh -huh. que la propia Roche ha emitido, Roche México, uh -huh. algunas observaciones. Los clínicos dominicanos pueden hablar, y yo creo que esto es importante, eh, que salgan estudios, acerca de la eficiencia o no. Lo que tenemos comprobado es que sí, en muchos pacientes, el tosilizumab salvó muchas vidas en este país.
0: Hay mucha gente que no va a entender nada de eso, ministro. Ni tosilizumab, ni Roche México, ni nada de eso. <risa> Llanamente, ¿qué significa? Que usted esté, por lo que percibo, reservándose... Eh, indicar si es un acierto o no hablar de una vacuna a estas, a, a estas alturas?
1: Es que hablar, sí, podemos hablar lo que las vacunas todas, no importa cuál, necesita los avales internacionales suficientes para su uso.
0: Y a, a su juicio, hasta, este, hasta
1: momento. este momento no hay una vacuna que tenga el aval de, de la OMS. No la conozco. Hay estudios que van en fase 2, fase 3... Pero no hay una, de manera conclusiva, la rusa que es la que ha sido presentada, necesita ser eh, puesta a disposición los estudios de evaluación externa, porque esto es por pares. Es decir, yo hago la investigación, pero necesito un par eh, fuera de, 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 de mi país, de, de, de mi empresa, para que lleve las investigaciones y las revisiones del lugar, de manera que pueda confirmar un segundo ese par que habitualmente es de la OMS, de que estamos en presencia de un producto ya que se pueda eh, reafirmar.
0: Ok, entonces, viéndolo así, existiendo la vacuna rusa, esperando confirmación de par eh, y validación por parte de la OMS, ¿qué tiempo en su, en su experiencia y expertise puede tomar ese proceso de validación de esta vacuna que, digamos, ya está en un primer borrador?
1: Hacer la, la, la previsión, yo no soy muy dado a, a adivinar, porque estamos hablando de, de estudios biológicos que pueden, en medio de, de, de ellos, encontrarse con problemas no determinados en el momento en que se están haciendo los ensayos, cuando surgen, y entonces eso se echa para atrás y necesita más tiempo. Desde mi punto de vista, no creo que antes de diciembre podamos tener una vacuna, eh, digamos, con todas las de la ley.
0: Ministro, ¿hay a su juicio pruebas científicas suficientes que avale que las jornadas de fumigación son efectivas?
1: ¿De fumigación de qué?
0: Cuando eh, rociaban desinfectantes o esos túneles bueno, sanitarios. Es una... sí. sanitarios.
1: Mire, los túneles no. Porque el túnel eh, nosotros ni siquiera lo aprobamos eh, por la exposición a que estaba la persona a cloro y otros productos eh, químicos que ahí se usaban que son inapropiados. El uso de cloro hasta en los hogares está establecido como un antiséptico. De manera que como medida de higiene nosotros eh, no veíamos una contradicción con que áreas eh, muy afectadas pudieran ser rociadas con, con esas soluciones. Pasaba igual que con la mascarilla al inicio, que usted recordará, que se establecía la propia OMS de que no ofrecía las garantías. Y nosotros, haciendo uso del derecho de las naciones, además de que yo entendía de que eso era una, una barrera auténtica, que no es igual estar como estamos usted y yo sin mascarilla a tener la mascarilla. Uh -huh. Sobre todo si usa una mascarilla que reúne condiciones mínimas para establecer una barrera de una transmisión respiratoria como la del virus. De modo pues que establecimos de manera obligatoria la, la mascarilla en el país. Y yo creo que ha sido bueno. Y toda la experiencia posterior indica de que todos los países lo están imponiendo también.
0: Pero no hay estudios científicos conclusivos, ¿o sí?
1: De la fumigación sí. no, no creo que no, no así pueda. Hay estudios, lógicamente, que en, en los, los productos, incluso cuando se hacen como antisépticos en, eh, para pisos y otras cosas, eso lleva a estudios también comprobatorios de, de la antisepsia. Y por eso están en el mercado. Eh, el rociado eh, con fines de COVID específicamente, no. Uh
0: -huh.
1: eh, para COVID, ni pensar. Eh, es, es como apoyos a las medidas como medidas de higiene. En ese sentido es que lo veíamos y lo promovíamos. Igualmente que el alcohol, el alcohol es un fijador de bacterias de, de, en la piel de las personas. ¿Cómo no así? es un antiséptico per se. Es básicamente un fijador. Entonces,
0: ¿qué quiere decir eh, eso, ministro?
1: Bueno, decir... cuando usted le va a poner una inyección, usted pasa el alcohol y las bacterias que, que fuera de la limpieza que usted hace se fijan a la piel. Y así se usa en, lo, en el laboratorio, se mete un biológico dentro del alcohol con fines de fijarlo la, la minilla también.
0: Entonces, su, su mera inamovil, inamovilidad, producto de haber sido fijado por el alcohol. Reduce las posibilidades de una contaminación indeseada. ¿Es Exactamente.
1: Eso? Y usted pasarse la mano, ese tipo de cosas. La idea errónea es pensar que el COVID es como un sapito que anda saltando así. Es en la comunicación. La persona positiva, durante el vapor y, y en la conversación, las micropartículas de, de saliva que salen, es ahí donde está la contaminación principal. Y cuando usted llega a una de sus mucosas o la absorbe, esa es, yo diría, 99.5% de los casos que usted vea se contaminan por esa vía. Eso de contagios de superficies y cosas por el estilo, desde mi, mi, mi punto de vista y los estudios, eso es lo que hablan, que es muy mínima la contaminación por esa vía.
0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. En base a los requerimientos que me mencionaba que se hicieron durante su gestión ante la OMS y la OPS, ¿habría vacuna para todo el mundo una vez queden validadas por la OMS? O sea, para todo el país.
1: Bueno, para todo el mundo no creo. Uh -huh. No creo. Estamos hablando de unos 2 millones que, de personas que se supone que deben pensar por los susceptibles. Uh -huh. Porque un joven sano, 25 años, 20 años, 30 años, todavía 40 años o de 15 años, no vamos a usar la vacuna para ellos que, eh, en general, salvo que sean personas con diabetes tipo 1, personas que tengan algún cáncer, personas que tengan alguna eh, patología crónica, entonces sí son, eh, digamos, los eh, principales blancos de ataque con las vacunas. Personas mayores, uh -huh. Entonces, a eso hay que, hay que ir en el uso de las vacunas.
0: Dos millones de personas, ¿De entiende personas, usted que claro. podría cubrirse. Y es una vacuna que, en principio, requeriría una sola dosis o requeriría reforzamiento.
1: Ahí están lo, uno de los temas que tenemos que ver. Número uno, ¿cuál es la cobertura real de eh, en las vacunas que, que van a salir al mercado? ¿Seis meses? ¿Un año? Usted sabe que hay vacunas que cada año hay que poner un refuerzo. Uh -huh. Entonces, eso no se sabe. Hablamos de que los rusos, que los ingleses, que Estados Unidos, que China, que varios países están desarrollando vacunas, pero todavía no sabemos los detalles de la cobertura que va a ofrecer de, de protección, eh, desarrollo de anticuerpos, por qué tiempo, cuál es el rango de cobertura de ella, para cuántas dosis. Es decir, todo eso está por definirse, por eso yo digo que falta un tiempo para ver el desarrollo de esa vacuna, porque no es decir, yo tengo una vacuna, hay que probar hasta dónde llega la protección de esa vacuna.
0: ¿Cree que el país resista la duración del COVID económicamente? ¿O cree que esto se va a extender tanto?
1: La tendencia mundial que estamos mirando es sumamente peligrosa. Uno, porque no hay una solución inmediata para el COVID. Dos, porque ya las economías están muy tocadas. Y eso significa pérdida de ingresos. Por ejemplo, el Estado Dominicano que cayó su economía menos 8.5. Eso es una cosa, una barbaridad. Los hoteles aquí, un país que tiene en el motor de su economía el turismo, están paralizados. Y entonces eso implica parálisis para toda la economía. Estamos hablando de un 15-20% del PIB nacional que representa el turismo. Y si este motor se paraliza, que está conectado como estaba ahora en una fase de pujanza eh, económica al cierre del 19%, con conexiones con la agricultura dominicana que está viviendo un momento espectacular, supliendo los hoteles como lo estaba haciendo con todavía tal el movimiento que producía eh, acompañado de, de desayunos, escolar y el almuerzo, que tenemos una abundancia de, de, de producción agropecuaria que no ha hecho falta durante estos seis, seis meses. ¿Por qué? Porque teníamos una, una agricultura fortalecida porque tenía mercados eh, que estaba supliendo y el campesinado estaba eh, ganando dinero. Y eso con el COVID pues empieza a, a paralizarse, digamos, deberá tener sus efectos, aunque más tardío, con la parálisis del turismo. Eh, ¿Cómo se va a reflejar en la agricultura? Pues habría que ver. Pero evidentemente la escuela paralizada, el turismo paralizado, todo eso implica parálisis económica, las empresas cerradas o limitadas, porque también los clientes están limitados. Uh -huh. Entonces, tenemos un gran desafío que no es propio del país, sino de toda la economía internacional. No podemos tener turismo porque en medio del COVID poca gente se mueve a hacer turismo. Por tanto, vamos a tener, yo digo, todavía un buen tiempo. Eh, afectado nuestra economía como la está a nivel mundial
0: aunque la cuestión del momento es el tema del COVID en materia de salud pública, la República Dominicana tiene otros aspectos eh, en los cuales hay quizás preguntas importantes que hacernos una de ellas es el tema del embarazo adolescente y de la mortalidad materna y neonatal ¿qué avances y qué desafíos permanecen en la República Dominicana sobre estos temas?
1: Bueno, el embarazo en adolescente es uno de los grandes temas de, vinculado tanto a la mortalidad materna. Eh, la mortalidad materna tuvimos un año 19 fantástico, con una reducción de unos 10 puntos en, la, en ella, que hacía décadas que no se producía. estamos muy contento llevando el programa con la Alianza Nacional contra la Mortalidad Materna. Eh, ese avance con el COVID, pues, removió todos los programas en, en salud pública. Porque es que, por ejemplo, yo le pongo, dentro de todo esto había todo un sistema de acompañantes en la zona norte de Santo Domingo, que estaba operando fantásticamente. Cada 15 embarazadas tenían un acompañante responsable, con teléfonos, comunicación, una, una app con la cual se comunicaban, y prácticamente en maternidades de, de los Minas, eh, esas mujeres tenían una, un acceso, una facilidad para llevar claro. eh, la comunicación con, con sus embarazadas. De modo pues que la vigilancia en el hogar, eh, las orientaciones, la educación que se estaba llevando, más eh, las, las capacitaciones que se llevaron a cabo a nivel hospitalario, produjeron ese, esa reducción tan importante. Mi deseo era continuar este año eh, reforzando con la idea de que en tres años consecutivos nosotros podíamos llegar, eh, quizás en cuatro años, a cumplir con los objetivos eh, 2030, que es de 70 por cada eh, 100 mil. ¿Y por
0: dónde íbamos con la reducción del 10?
1: 94. O sea de 104 a 94.
0: ¿En un solo año?
1: En un solo año.
0: ¿Y sabe más o menos a cuánto volvimos a aumentar el tema de la mortalidad materna?
1: Este año ha subido. A la fecha de hoy, eh, con relación al año pasado, estamos prácticamente eh, igual o un poco más alto. Pero esto, esto hay que esperar que termine el año para uno saber cómo queda el año.
0: Ministro, ¿y en el caso de la mortalidad neonatal?
1: Bueno, es que básicamente la mortalidad eh, infantil se basaba en, en eso, neonat en, en los neonatos. Uh -huh. Eran una de, de las principales y esa sí estamos muy bien. <ríe> Continuamos manteniendo un nivel bajo y yo creo que vamos en buena dirección todavía este año.
0: ¿Bajo en relación a?
1: A los años anteriores. O sea, nosotros el año pasado bajamos eh, eh, la, la, esa mortalidad y este año pues continuamos estable a pesar de del del remenión que ha, que ha implicado el covid.
0: Ministro, me sorprendió ver un estudio realizado por la GALU en la que se en el que se determinó que el 31% de la población padece de hipertensión. Y otro estudio sobre el tema de la diabetes que entre diabéticos y prediabéticos en el país llegan casi al 25%. Eh, ¿a qué atribuye? Cifras tan altas en materia de hipertensión y diabetes en la República Dominicana.
1: Aquí hay que tomar en cuenta cambios importantes que se han producido. Ahora que los estudios van surgiendo, uh -huh. nos va dando una idea del comportamiento eh, de los, los diferentes grupos etarios en el país. Pero de un país con baja digamos, desnutrición teníamos, ahora tenemos malnutrición. La obesidad en el país ha crecido significativamente eh, y eso es uno de los factores predisponentes para el desarrollo de diabetes.
0: ¿Cuánto ha crecido la obesidad?
1: Más que duplicada.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: En, digamos que en 10, 15 años. Mucho. Es mucho.
0: ¿Cuál sería la principal preocupación de Rafael Sánchez Cárdenas como médico, como ciudadano, como persona? en materia de salud pública en cuanto al futuro de la República Dominicana?
1: Son varias preocupaciones que la, la tenía de, cuando estuve, eh, llegué al ministerio. Una de ellas tiene que ver con la calidad de la, de la atención, eh, con la formación de los recursos humanos eh, que necesitan cada vez mayor calidad. Eh, Pongo un ejemplo sencillo quizás que puede ayudar un poco a entender los desafíos, eh, como usted dice, a futuro. Eh, las tecnologías de la salud están cambiando permanentemente. Pero usted está formando médicos que en su formación apenas tienen contacto con parte de esa tecnología. Y entonces usted dice, cómo se va a hacer. Lo comprobamos durante los trabajos de, para la implementación del expediente electrónico en salud. Nosotros, eh, para 35 hospitales, eh, hicimos capacitaciones para que los médicos usaran el ACE. Y cuando usted va a ver, eh, a pesar de que eh, lo capacitamos, lo llevamos a, su, a sus hospitales, mire, esta es su computadora. Sin embargo, en, en la, las consultas el, el número es sumamente bajo. Uh -huh. El hospital de Boca Chica es el que tuvo, al que adquirió en un momento, el indicador más alto de uso de leyes eh, de los 40 hospitales que, que eh, tuvimos capacitando. Entonces, un desafío importante es, en las universidades, que tiene que incorporar en la formación de los recursos humanos, la tecnología. Algunas están eh, ingresando ya simuladores, por ejemplo, como un elemento importante para que antes de tocar al paciente, que era como nos formábamos nosotros, eh, pasen por simuladores y vean los eventos médicos posibles que van a enfrentar cuando vean al paciente. Entonces, en ese campo yo creo que hay eh, reformas, en las plataformas de formación de recursos humanos para incorporar las nuevas tecnologías y reformas también en términos de los protocolos de calidad de la atención que hay que trabajar con el sector eh, médico. Y finalmente, el gran desafío de la atención primaria en salud. Creo que es eh, el eje fundamental. Eh, yo con atención primaria mis seis meses de COVID hubieran sido diferentes eh, desde mi punto de vista.
0: ¿Por qué no se logra la atención primaria? ¿Cuáles son los obstáculos reales?
1: Bueno, la ley lo establece, pero ahí ha habido intereses de todo tipo, confrontados. Eh, yo diría conceptos a veces aberrantes eh, que hay dentro de, de todo el, el ecosistema de la salud. Eh, que han impedido eh, la implementación.
0: ¿El empresariado?
1: El empresariado también. El empresariado, los médicos eh, y, 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 y la parte también pública. Yo creo que eh, ha hecho falta pensamiento, ha hecho falta decisión para su implementación. Y, y eso eh, yo creo que es un desafío eh, vital. Para mejorar el sistema dominicano.
0: Pero usted me suena convencido de la importancia de, la unidad, de las unidades de atención primaria y fue ministro.
1: Yo, yo, yo me estoy convencido del sistema, porque nosotros tenemos unidades de atención primaria, pero a, a, a las unidades de atención primaria a las 12 del día no hay médico. Van y dan las consultas que van a dar y, y prácticamente la mayoría están vacías. La atención primaria es 24 horas de atención, y es un contacto incluso con, con la propia comunidad. Es un concepto totalmente diferente a, un, a la idea de consultorio que mucha gente tiene metida, que es atención primaria. No es poner un consultorio, es un sistema que le evalúa la acción del médico, la enfermera y los promotores que están haciendo una labor de salud con una comunidad eh, delimitada de familias a la cual ese cuerpo médico de atención primaria es responsable. Y yo voy a pagar y debo pagar incentivos si, si esa, esa población que usted ha recibido, usted me evita con indicadores que electrónicamente están siendo medidos. Porque si no lo medimos, seguimos en la misma.
0: Entonces no basta la voluntad del Estado, por ejemplo para garantizar que esa red de atención primaria pueda ponerse en marcha?
1: Es que es fundamental, eh, desde luego, eso. Eh, pero conciliar todos los intereses. Número uno, yo dejé un eh, escrito, un anteproyecto eh, de atención primaria bastante avanzado. Yo creo que con unos retoques tenemos ahí la base para su implementación rápida en el país como un proyecto piloto que se había planteado y eso sería eh, eh, se iría expandiendo. Senasa empezó como un proyecto también piloto y se fue expandiendo, expandiendo y todavía está en expansión. El presidente ahora anunció que se va a completar los dos millones que faltan, que están fuera de la seguridad social para universalizar. Ya tenemos más de 80% de la población en la seguridad social. Eso es un cambio importante y además la atención primaria necesita que la Seguridad Social le pague a la atención primaria y al primer nivel lo que debe pagar, no 15 pesos.
0: Ministro, todo lo que me comenta me suena muy parecido a lo que se ha hablado por mucho tiempo acerca del Plan Básico de Salud y el Plan de Servicios de Salud y su a veces escasa cobertura sobre algunos temas que son integrales para la salud de, la, de los dominicanos y las dominicanas, como es el caso, por ejemplo, de la salud mental. ¿cuál cree que es el principal desafío para la ampliación y adecuación del PBS y del PDSS?
1: Mire, eh, ambos se modificarían y están para mí, están en, en, en relación al tema de atención primaria. Las ARS no pueden argumentar si me están capitando en atención primaria, donde voy a tener una cobertura mucho mayor y además estoy midiendo la acción y la calidad de prestación que usted está haciendo, si los mil hipertensos que usted tiene este año no ha tenido un infarto o un accidente cerebrovascular porque usted mantiene controlado, no ha tenido un shock diabético porque usted lleva también el seguimiento de su paciente que ha bajado el número de shock que ha tenido allí. Si las embarazadas que tiene no están muriendo por eh, eclampsia porque usted lleva su control Adecuado de manera que usted sus indicadores lo va mejorando en, en base a esa población adscrita que usted tiene. Pero eso hay que pagarlo. Entonces, el plan básico debe modificarse para cubrir esa atención primaria que hoy no se sabe. Cuando yo hago una visita domiciliaria, ¿cuánto establece el plan que se debe pagar? No establece nada. Entonces, por eso veo que la modificación tiene que ir acorde con el nuevo sistema de atención primaria en la cual este se va a convertir junto al primer nivel en el foco de inversión principal que tenemos que hacer para bajar los indicadores, controlar a nivel de población, aumentar la, el nivel de prevención que tenemos, porque nuestros promotores, los médicos, las enfermeras de atención primaria con su población van a vacunar Van a higienizar, van a educar, van a tener una acción más directa, más cercana a la población en sus controles. Pero nosotros le vamos a estar midiendo, porque tiene que ser con un software que permita medir la calidad de su atención. Pero yo tengo entonces que redimir de alguna manera esa calidad que usted ha logrado con su población. Y eso significa para médicos y enfermeras y el personal más ingreso.
0: Es decir, usted gana mejor si su población y usted está es, más sana.
1: Desde luego, desde luego. Y eso no me va a producir entonces una motivación en los médicos. Porque un médico que hoy gana 40 mil, 45 mil pesos puede ganar 70, 80 mil. No va a trabajar con el mismo gusto estaría preocupado por qué está pasando con don Juan, que es hipertenso, que tiene 75 años, por ver cómo va su presión o su diabetes. Porque cada casito me lo están midiendo. Y eso está a la mano. Eso está a la mano ya de la tecnología. Y eso sería no solamente del punto de vista de la humanización del servicio, que sería... Humanizar los servicios de salud ya es una ganancia extraordinaria. Pero eficientizar esa prestación de servicio con calidad, con medición, con indicadores, yo creo que ese es el camino.
0: Sinceramente, ¿entiende que fue un desacierto la remodelación de tantos hospitales, 56 hospitales, a la misma vez el gobierno pasado?
1: Eso lo, lo admitió el propio gobierno. Yo creo que fue un error. Nosotros lo admitimos, fue un error ese, ese eh, abordaje de esa manera. Eso no, 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 Nadie ha hecho defensa de eso, pero ya estábamos metidos. Uh -huh. Entonces, aquí no se trata de quejarse. Cuando usted ya cometió ese error, pero ya tiene en el suelo, digamos, el caballete, pues usted lo que tiene que pensar es cómo voy a, a, a cobijar mi, mi, mi cosa de nuevo. Eh, y se trata de, de ir planteando y yo creo que eh, el gobierno al final pues ha cumplido con la remodelación prácticamente de todos los hospitales y lo que ha quedado jamás en la vida aquí se hizo la inversión en salud de infraestructura y tecnología que ahora se puede ver en esos hospitales un hospital de pueblo ahora no tiene nada que envidiar que no sea llevar recursos humanos apropiados a ninguna clínica privada de ningún pueblo.
0: ¿Y a qué se debió esa decisión de remodelar tantos hospitales a la misma hora? Yo vez? no
1: estaba ahí cuando se tomó esa, esa decisión. Pero la llegó verdad,
0: después, a lo mejor. La, la verdad, llegó.
1: Eh, no me ocupé en eso, o sea, en, en ver que no sea así por arribita de por qué se tomó y si para mí era claro desde el principio de que era un error.
0: Viendo hacia atrás, ¿cuál estima es el principal orgullo? Que lleva de su gestión en el ministerio?
1: Mi orgullo principal es, es haber hecho una administración honrada, comprometida hasta un punto de poner en, en juego mi propia salud, porque yo soy de los que entraría dentro de la clasificación de mayor de 60 años, eh, que tiene alguna comorbilidad, y sin embargo, no creo que nadie aquí se haya expuesto eh, al virus como yo lo hice en barrios, en cañadas, en todos los lugares yo estuve en todas partes eh, con la actitud médica o sea, el médico estudia para estar dentro de la enfermedad convivir con ella en los hospitales y donde esté y el miedo no puede ser la guía lo que tiene que ser es la razón y yo tomé las medidas del lugar llevar mi mascarilla, mis lentes para que una chispita no me llegue a, a la mucosa ocular, eh, alcohol y, y, y una cachucha, también me ponía también para protegerme. Y con eso anduve todo esto y trabajé incansablemente de 7 de la mañana hasta cuando terminara el día, de manera que, y no tuve COVID. Me hice cuatro pruebas. Eh, periódicas y nunca he tenido COVID. Fue una exposición cabal eh, y total eh, que tuvimos y muchos compañeros cayeron en la enfermedad, pero se repusieron y volvieron al campo de batalla. De manera que es un agradecimiento que tengo para todo el personal médico y del Ministerio eh, de las Direcciones Provinciales inolvidable.
0: Siempre cerramos estas entrevistas, eh, ministro, con dos preguntas sobre el futuro. La primera es, ¿cuál es la inversión de Rafael Sánchez personalmente en el futuro?
1: Yo a mí me he vivido mucho en la vida académica eh, y pienso pues, entretenerme eh, en ella. Eh, desde luego, eh, colaborar con el país con este tema. Lo he repetido varias veces. Académicamente y lo que requiere el país o, o las autoridades, eh, si algún, desde mi, mis humildes conocimientos y experiencias, aportar.
0: Si hace un ejercicio de ilusión sobre el futuro, ¿cómo es esa ilusión del futuro para usted?
1: Yo tengo mucha creencia en el pueblo dominicano. Eh, creo que este es un país echado para adelante, es un país eh, que se ha levantado de muchas eh, y que a pesar de que nosotros mismos a veces estamos hablando mal de, de, de este país, mientras los extranjeros hablan bien, eh, creo que, que el país eh, resurgirá de, de estos problemas, como siempre lo ha hecho, y que tenemos un, un pueblo inteligente. Eh, a pesar de los necios.
0: Muchas gracias, ministro. Siempre. Acabas de escuchar a Rafael Sánchez Cárdenas en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.